0: Bom, e aí eu fui fazer agronomia em Piracicaba, né, que é uma escola super tradicional, é uma escola que tem uma fama muito boa, que tem toda uma tradição, que tem toda uma cultura, é, e foi uma experiência muito, muito incrível. E antes de eu, de eu fazer agronomia, eu estudei num colégio no Rio, que é possivelmente o melhor colégio do Brasil, um colégio que dá uma formação muito boa, então assim, eu aprendi num nível muito, muito bom, vamos dizer assim. A minha formação pré-faculdade foi muito, muito boa. E quando eu entrei na faculdade, eu entrei em segundo lugar na faculdade. Tinha nota para fazer, tipo, medicina na USP e fui fazer agronomia. Tipo, não era por... Ah, porque não tinha opção ou nada, mas era claramente a minha escolha era fazer agronomia. Eu era um excelente aluno no colégio no segundo grau. E quando eu entrei na faculdade, para mim apareceu um mundo totalmente novo. Agora eu morava fora de casa, morava numa outra cidade, morava numa cidade que... Numa faculdade que tinha uma uma experiência e uma vivência muito diferente de muitas faculdades, porque, por exemplo, eu me mudei para Piracicaba, eu era um menino de 18 anos, super imaturo, super ingênuo, com pouca malícia, com pouca vivência, eu era muito bom para mexer com gado e com cavalo, eu entendia bem pouco de gente, né? Fui morar em Piracicaba, fui morar numa república, e já nos primeiro, primeiros meses aconteceram coisas muito interessantes, porque, ao invés de muitas faculdades, as pessoas convivem só com os alunos da sua própria turma, então, se você está no primeiro ano, você convive muito com pessoas do primeiro ano que têm a mesma idade, que têm a mesma experiência, que têm a mesma imaturidade que você. Eu fui morar numa república e tinha pessoas de várias idades, pessoas que estavam no quinto ano de faculdade. Então, eu dividi o quarto da república, por acaso, com uma pessoa que estava no quinto ano de faculdade. Que, se você olhar uma pessoa que está no primeiro ano e no quinto ano, tem cinco anos que é muita diferença de vivência, de experiência, de maturidade. E isso acelerou muito para mim, assim, tipo, ter visões de mundo diferente, conhecer pessoas diferentes, Conhecer a experiência diferente e amadurecer muito rápido. Outra coisa que aconteceu muito interessante na faculdade, que eu brinco assim, é que, primeiro e segundo ano de faculdade, eu passava nas matérias basicamente com o que eu já sabia que eu tinha aprendido na escola. Né? Que eu tinha aprendido no colégio. Como eu tinha estudado num colégio excelente, que dava uma formação muito, muito boa, eu passava nas matérias, assim, por exemplo, cálculo no primeiro semestre, metade da minha turma foi reprovado de cálculo. Né? Mais da metade da minha turma tinha, acho que, 200 alunos, 106 pessoas tomaram o pau de cálculo. E eu passei de cálculo, é, eu tinha fechado o cálculo, num momento que pra mim ainda era revisão de coisas que eu tinha aprendido no colégio, né? Então, assim, eu nem aprendi nada novo ainda, eu já fechei a matéria, já passei de ano, já tô no... já passei de semestre, né? Então, era uma coisa muito interessante, assim, como eu tinha uma bagagem de estudos e de aprendizado muito grande, e eu também tinha uma bagagem do meu colégio muito grande de como aprender as coisas, de como estudar, de como entender e isso eu continuei usando na faculdade. Então, assim, eu tinha facilidade de entender, de observar, de aprender, de assimilar, de estudar, de revisar as coisas. Isso me facilitou passar muito bem nas matérias e ir relativamente bem na faculdade de uma forma muito tranquila. Agora, eu tinha uma tarefa, vamos dizer assim, eu tinha uma busca minha muito grande. Eu aprendi a viver na faculdade, né? É, então, assim, de conhecer muita gente, de fazer um monte de amizades, de conhecer pessoas, de se relacionar com pessoas das mais diferentes né, perfis históricos de origens, né? Para mim, assim, o grande aprendizado da faculdade foi esse processo de treinar a capacidade de criar relacionamentos, de ter amigos, de ter contatos, de conhecer pessoas. Então, assim, durante a faculdade, eu fiz um monte de estágios diferentes. Durante a faculdade, eu fui um aluno, um bom aluno, assim, tipo, não tomei nem, não fui reprovado nenhuma matéria, o que era uma coisa relativamente rara na, na Exalc. Passei todas as matérias, fiz um monte de estágio, fiz um monte de curso, fui num monte de eventos, mesmo tendo relativamente bem pouco dinheiro pra fazer essas coisas, mas dava meu jeito de ir nas coisas. Então eu tinha um, um currículo de experiências de eventos, de cursos, de treinamentos bastante grande, assim, para quando eu me formando, assim, como recém-formado. E com isso, assim, eu tinha uma, um relacionamento, uma rede de contatos, de uma forma muito, muito intensa, mesmo, assim, recém-formado ou nem estando formado, porque eu tinha, já tinha feito estágio em um monte de lugares. E eu tinha uma, uma coisa muito... Antes de entrar na faculdade, eu era uma pessoa bastante tímida, mas quando eu entrei na faculdade, eu decidi, eu escolhi que eu ia ficar bom em conhecer gente eu ia conhecer muita gente, eu ia fazer um monte de amigo e aí eu ia nos lugares, eu não tinha vergonha de nada tipo, eu ia, falava com as pessoas, eu ia fazer contato com as pessoas, no meio da faculdade teve uma coisa que foi um presente que aconteceu comigo, assim, quando eu entrei na faculdade eu falei eu vou aprender inglês, o inglês é muito importante eu vou ficar bom em inglês também, porque é, inglês vai me abrir portas no mundo né? e eu não era bom de inglês no, no colégio, né? das piores matérias que eu ia era inglês, e quando eu entrei na faculdade já no primeiro mês eu já fui atrás de curso de inglês e tudo mais e tal, eu fazia inglês aí depois eu arrumei professora particular e e aí no meio, no início do terceiro ano de faculdade, apareceu um programa de bolsa para você ir para os Estados Unidos fazer um ano de faculdade nos Estados Unidos com tudo pago pela CAPES. E aquilo para mim foi um presente. Falei, pô, eu quero fazer isso, né? Tipo, eu vou com tudo pago, não vou, tipo, meu pai não vai ter que pagar mais para nada isso. E aí eu fui atrás dessa bolsa, fui atrás do processo seletivo, consegui passar nesse processo seletivo. Eu acho que nesse ano foram sei lá, 10 alunos do Brasil, alguma coisa, muito pouca gente do Brasil da minha idade ganhou essa bolsa nesse ano. Na agronomia, eu acho que foram duas ou três pessoas, foi muito pouca gente né, é, do Brasil inteiro, que aplicou para essa bolsa e ganhou essa bolsa. E aí eu fui para os Estados Unidos, que foi ainda mais interessante, porque aí meu mundo se abriu, minha rede de relacionamento se abriu mais ainda, a minha visão de mundo se abriu, a oportunidade de aprender coisas diferentes e de ver realidades diferentes Fui morar no Arizona, que era um lugar totalmente diferente da minha realidade aqui no Brasil, né, um lugar super deserto, que, se você fosse ver, não tinha nada especificamente exatamente copiável do que se faz no Arizona, dá para fazer no Brasil, né, na maioria dos lugares, é muito, muito diferente, mas de entender realidades novas, de ver pessoas diferentes, de conviver com pessoas de diferentes países, não só dos Estados Unidos, mas uma comunidade de imigrantes e de alunos internacionais também bastante grande, de conviver com o um americano, de morar numa república americana, de conviver com essa dinâmica, me ampliou ainda mais esse mundo. E eu lembro muito, assim, uma coisa que eu tinha muito comigo, era essa questão de e conhecer as pessoas, e conversar com as pessoas, e me apresentar, e de fazer pergunta. Então, eu me lembro uma vez, assim eu estava já no final da minha estadia lá, e aí eu fui num congresso de melhoramento genético de gado de corte, que tinha assim, os, as maiores sumidades no assunto dos Estados Unidos inteiros, os professores, PhDs, das melhores universidades. Estavam lá palestrando e tudo mais. E o meu orientador na faculdade, no Arizona, estava nesse congresso também. E era uma pessoa que ficou meu, meu amigo, é uma pessoa que eu gosto muito dele e tal. E aí, assim, depois de uma palestra, assim, no coffee break, lá no café, tinha um cara que era um palestrante. Bom, eu fui lá falar com o cara, né? Tipo, e tal. E conversei com ele normalmente, não sei o quê, e tal, tal, tal. E aí esse meu professor falou, Miguel, você é o cara mais que se vira nas coisas e que não tem vergonha de fazer as coisas que eu conheço. Porque você foi falar com esse cara que eu tenho vergonha de falar com ele. Eu não, não, tipo, eu não tenho a manha de ir lá falar com ele e conversar com ele Então perguntar. E você foi lá e desenrolou e falou, tipo, e aí e tal, como é que é as coisas? Então tinha muito isso. Então, assim, eu vejo que o que... Muito que eu aprendi na faculdade, muito que eu aprendi nesse um ano nos Estados Unidos foi... Criar relacionamento, é, aprender coisas novas, ter curiosidade, não ter vergonha, ir atrás, pedir as coisas. E também uma coisa que eu aprendi muito, assim, a agronomia é uma coisa muito ampla, né? Muito ampla. Tem diferentes culturas, tem dentro de cada cultura tem o negócio, tem a economia, tem a produção, tem uma série de coisas. E aí eu também vi que tem muitas pessoas com conhecimentos específicos em diferentes áreas e que é completamente impossível você ficar excelente em tudo. Né? então uma coisa que eu construí muito nesse processo foi uma rede de relacionamento, ou pessoas que eu conheço, pessoas que eu gosto, pessoas que eu confio, pessoas que eu admiro que entendem dos mais diferentes assuntos, então se eu precisar entender de um assunto específico e tal, eu não vou entender desse assunto específico, eu vou achar quem que é a pessoa que entende desse assunto específico e fazer isso funcionar e fazer isso entender, tipo qualquer pessoa que não é, não é como que eu faço tal coisa, é quem que faz tal coisa e vai me ajudar a fazer tal coisa tem muito isso, né? Uma outra coisa também, quando eu estava já no final da faculdade, assim, no último ano de faculdade, nos últimos dois anos de faculdade, eu comecei a ver que eu tinha muitos caminhos que eu podia seguir. Nesse um ano que eu morei nos Estados Unidos, eu tive carta branca total da universidade por uma série de motivos, inclusive por ser um aluno de intercâmbio, de fazer qualquer matéria da universidade inteira que tinha várias faculdades dentro da universidade. Então eu fiz matérias que eram uma mistura muito surreal de coisas, então eu fiz uma série de matérias dentro da faculdade de agronomia, eu fiz uma série de matérias dentro da universidade de zootecnia, de animal science lá na faculdade, mas eu também fiz uma série de matérias dentro da universidade de administração, de marketing, de gestão de economia, que foi foi uma oportunidade incrível de estar junto com alunos e com professores que não eram do agro, eram do negócio de gestão, de marketing tal, que me abriu a cabeça para muita coisa já nesse momento. E também me deu a oportunidade de fazer coisas assim, dentro dessa universidade, que tinha quase 20 mil alunos, era uma universidade muito grande na cidade de, de, de Tucson, né, de, é, no Arizona. Também tinha uma faculdade do exército. E aí uma coisa engraçada, porque eu tinha outros brasileiros fazendo intercâmbio lá, e um desses brasileiros achou esse... Tinha um catálogo de todos os cursos que a faculdade inteira tinha, oferecia e que você podia se matricular se você tivesse os pré-requisitos. Como a gente era um aluno exceção, né? a gente era um aluno de intercâmbio, a gente podia fazer praticamente qualquer coisa. E aí eu lembro disso que esse, esse amigo meu brasileiro falou, olha, tem uma matéria aqui que chama Army Leadership Dynamics, Dinâmica da Liderança no Exército. Ele falou, esse negócio vai ser legal porque eu tô vendo aqui que ele tem um acampamento numa num, num, base militar do, do exército americano, tipo um final de semana de acampamento. E além disso, ele tem um, um lab, um laboratório, que é um jogo de paintball conduzido pelo exército. E aí, assim, eu e outros amigos brasileiros, a gente se inscreveu nessa matéria, porque era uma matéria de liderança, mas era uma matéria que a gente ia poder ir fazer um acampamento numa base avançada do exército americano e a gente ia poder ter uma dinâmica de, de paintball com caras do exército americano. Então, os motivos que a gente escolheu isso foi uma coisa muito curiosa. Isso também permitiu coisas, assim, de conhecer e de aprender coisas de temas que praticamente não se falava no Brasil, né? Tipo, eu tava no meio da faculdade, eu tava fazendo uma matéria de liderança e <laughs> com a escola que forma a alta liderança do exército americano. Então, isso foi uma coisa muito interessante e já abriu a minha cabeça para essa dinâmica de entender de gente, entender de relações, entender de liderança, entender de dinâmicas interpessoais, uma série de coisas que eu já vim aprendendo isso na faculdade em Prescaba, que eu já vim aprendendo isso na vivência lá nos Estados Unidos, mas que é, assim, ter uma matéria sobre isso também me ajudou a ter essa dinâmica muito boa. Então, desde muito cedo, eu tinha uma coisa de buscar conhecimento e informação em lugares muito diferentes sem preconceito. Não era uma coisa... Ah, isso não é para mim, não. Qualquer lugar eu posso ir e posso beber naquela fonte, eu posso aprender disso. E olhando o que aconteceu nesses anos de faculdade, tem muito essa questão de aprender sobre relacionamento. E hoje eu olho, 20 anos depois de, de sair da faculdade, olho para isso e falo... Puxa vida, todas as coisas que a gente faz são relacionamentos. Quando eu lido com a minha família, é relacionamento. Quando eu lido com o cliente, é relacionamento. Quando eu lido com fornecedor, é relacionamento. Quando eu lido com a equipe que trabalha comigo, é relacionamento. Quando eu lido com o meu chefe, se eu tenho um chefe, é relacionamento. Então, Todas as nossas dinâmicas humanas ou dinâmicas profissionais ou dinâmicas de negócio são dinâmicas de relacionamento. Então, quanto mais você aprende sobre relacionamento, sobre influência, sobre liderança, sobre lidar com conflitos, sobre comunicação assertiva, sobre como se posicionar e como lidar com situações desafiadoras, como ter conversas difíceis, né? Tem uma coisa que eu aprendi e gosto muito, que é o seu sucesso ele é proporcional à quantidade de conversas difíceis que você está disposto a ter. Tudo isso por uma série de de acasos e de sortes e de escolhas também eu tive acesso a muito oportunidade de, de aprender e de ter experiências com coisas que são bastante incomuns assim né e essa vivência nos Estados Unidos a vivência na faculdade de aprender sobre coisas que normalmente comumente não são aprendidas na faculdade de agronomia me abriu os olhos para entender de coisas muito diferentes e ao mesmo tempo, extremamente importante que eu uso até hoje, que a gente ensina no agrotalento e que você pode ter acesso a esse conhecimento hoje transformado em método de uma forma muito mais aplicável e, e simples de você usar e colocar na prática e que são assuntos e temas e áreas de conhecimento que são essenciais para você ter sucesso em qualquer fazenda. É muito incrível, porque esses assuntos eles não são falados na grande maioria das conversas do agro, nos eventos do agro, nos conteúdos do agro. Eles não tratam sobre isso, mas eu tenho certeza absoluta, inclusive, de ver as fazendas e os produtores de mais sucesso, que muitas vezes eles não falam sobre isso, eles não... Talvez, às vezes, não tenham nem consciência de que eles precisam daquilo e que eles são bons naquilo, mas que são habilidades essenciais para o sucesso em qualquer fazenda, em qualquer negócio, e que está realmente presente em em fazendas e em produtores de sucesso, de uma forma consciente ou não. Então, isso é uma das coisas que eu tenho um apreço muito grande, eu gosto muito disso, eu quero aprender mais e mais sobre isso, eu tenho uma paixão muito grande de passar esse conhecimento para frente, passar essa experiência para frente, passar esses métodos para frente, porque eu tenho certeza e eu sei, por exemplos de inúmeros alunos do AgroTalento, que essa é uma das bases do sucesso e da transformação de você ter uma fazenda de um jeito, ter uma fazenda que não tem tanto resultado, que não tem tanto crescimento, para... Uma fazenda que tem crescimento, tem lucro, tem prosperidade, tem harmonia, tem sucessão de uma forma extremamente válida e positiva. Uma fazenda que é a sua expressão, que é a sua vivência, que é a sua realidade, que é o seu sonho, que é o que você realmente busca, que é uma expressão de quem você é na sua melhor forma. Uma fazenda de expressão. E ao longo disso, né, quando eu saí da faculdade, quando eu terminando a faculdade, teve muito essa questão de olhar e falar assim, tem muitas áreas de conhecimento e tem muitos temas que eu olhei para isso com um olhar de marketing e posicionamento que eu tinha aprendido nos Estados Unidos, que era posicionamento. Uma pergunta que eu fiz foi em qual área que eu posso ser o número 1? Um? E aí eu vi que em inúmeras áreas esse número 1 um já estava ocupado. O número 1 um em manejo de pastagens no Brasil ele já estava ocupado de uma forma extremamente clara. Tinha o número 1, um, tinha o número 2, tinha o número 3 e tinha o número 4 a 20... Tinha uma, uma, um exército de pessoas. E aí tinha uma coisa de não dá para ser o número um. Ao mesmo tempo que uma outra reflexão que eu tinha era... Puxa, se eu for mais uma pessoa de pastagem, eu vou conseguir servir, eu vou conseguir contribuir, eu vou conseguir fazer a diferença de uma forma muito menor do que se eu entrar numa área que eu vejo e tenho certeza que é extremamente importante, ao mesmo tempo que não tem ninguém fazendo teve muito isso. né? Outra coisa que aconteceu comigo é que eu fui para os Estados Unidos em 99, voltei dos Estados Unidos em 2000. Então, era no momento que a internet estava começando no Brasil ainda. E lá nos Estados Unidos, a internet era muito melhor que no Brasil. Lá nos Estados Unidos, o laboratório do que eu tinha acesso gratuito para usar um computador e mandar e-mail e acessar era uma internet banda larga que, naquela época, era incrivelmente veloz e rápida e poderosa porque a gente tinha aqui internet de linha de escada. Né? Ao mesmo tempo que passaram um ano nos Estados Unidos, entre 99 e 2000, em que telefone era muito ruim, telefone era muito caro, carta como sempre, demora muito, né? Mas não tinha celular, não tinha WhatsApp, não tinha FaceTime, não tinha nada disso. Toda a minha comunicação com todas as pessoas do meu mundo, da minha vida, fora dos Estados Unidos, né? Ou seja, a minha vida inteira, né? Os meus pais, os meus amigos, todo mundo... Toda a relação com essas pessoas era pela internet, era por e-mail. E eu, tipo, durante um ano, eu tive uma vivência de me comunicar muito com as pessoas por e-mail. Então, era um presente receber um e-mail. Você sabia das novidades, você sabia das notícias, você trocava conversas com as pessoas de uma forma que... Quando eu vejo lá atrás, assim, na minha família, o meu tenho um tio-avô que era um grande estudioso, que tinha a casa inteira cheia de livros, se comunicava em seis línguas diferentes, que foi um, um dos meus mentores, assim, na infância. Me ensinou a ler e aprender é, com ele. Ele trocava experiências e conhecimento e conversava com as pessoas mundo afora por carta. Naquele momento, naquele um ano de, de, de Estados Unidos, eu estava trocando conhecimento, histórias e conversas com pessoas por e-mail. Eu vi nesse um ano nos Estados Unidos de uma forma mais rápida e mais clara e mais óbvia do que a grande maioria das pessoas que estavam aqui no Brasil naquele momento ainda que a internet era muito poderosa porque a minha vida ela, ela era melhor porque tinha internet. Se eu estivesse aqui em Piracicaba, se eu estivesse morando em Piracicaba ainda, com meus amigos em Piracicaba e tal, eu não precisava trocar e-mail com as pessoas. A vida funcionava sem e-mail. A vida funcionava sem internet em 99, 2000. Funcionava muito bem sem internet. Mas morando nos Estados Unidos, a vida era radicalmente melhor por existir internet. E aí também teve essa oportunidade de estar nos Estados Unidos, me deu uma clareza muito maior de que Puxa vida, a internet vai ser um democratizador de informação, um democratizador de acesso ao que tem de melhor no mundo. Porque eu posso estar no interior do Acre, no interior de Rondônia, no interior do Rio Grande do Sul, no interior da Bahia, e ter acesso ao mesmo conhecimento, no mesmo momento que quem está na Avenida Paulista em São Paulo e quem está na Quinta Avenida em Nova York. No mesmo momento. E aí, tipo, teve uma visão, tipo, é aqui que eu posso contribuir mais. Vai ser com gestão, vai ser com visão de negócios. Eu nem dava muito esse nome, mas eu dava vai ser, com, vai ser com, com gestão e vai ser com marketing. Eu sempre tive esse interesse por marketing e esse uso da internet para o bem maior de democratizar conhecimento. Né? Então, era uma coisa que assim, eu sempre queria ter acesso ao que existia de melhor conhecimento no mundo, naquele determinado assunto. E eu via que era, agora era muito mais possível isso porque tem um livro, tem um especialista, tem um, uma pessoa que domina naquilo e eu não estou longe dele, eu estou perto. Porque a gente tem a internet que acaba com esse efeito é, geográfico. E, e eu, eu vislumbrei, talvez até por essa experiência dos Estados Unidos, né, de ter passado um ano me comunicando usando a internet de uma forma muito mais intensa do que a maioria das pessoas do Brasil faziam de que aquilo ia ser uma grande chave de mudança, ia ser uma grande, uma grande ferramenta de mudança. Aí eu falei, eu tive comigo assim, eu quero participar disso, eu quero estar tá próximo disso, eu quero fazer parte disso. E aí foi nesse momento que ainda me formando na faculdade e teve o convite para ir tocar o Beef Point, assumir o Beef Point, que era um projeto já iniciado, mas totalmente incipiente, em que eu vejo um como um negócio, tipo, isso aqui vai ser uma ferramenta de democratizar o conhecimento do agro, de democratizar o conhecimento na pecuária, de levar o que tem de melhor no mundo, Brasil afora, mundo afora, e criar trocas de conhecimento e compartilhamento de conhecimento. E eu via também como uma excelente oportunidade para mim, assim, do mesmo jeito que eu aprendia com o seu Vicente quando eu era criança, agora eu ia poder aprender com as melhores pessoas do mundo fazendo esse trabalho. Então tem uma coisa que sempre teve isso para mim, de uma forma perceber e hoje muito mais clara que o primeiro aluno do meu curso o primeiro cliente do meu produto sempre sou eu, então a pessoa que mais aprende do agrotalento sou eu, a pessoa que mais aprendia no Beef Point era eu, então assim tipo, ah eu vou fazer uma entrevista com a pessoa responsável pelo marketing da carne da Austrália, que a gente fez isso lá atrás, Ele foi o primeiro empresa ou veículo de comunicação a falar sobre marketing de carne de uma forma consistente, tinha uma coluna sobre isso, tinha uma sessão sobre isso, é, então ah eu vou lá na Austrália via internet conversar com uma pessoa que faz um trabalho incrível, que não existe no Brasil, que era inexistente no Brasil isso, né? Então teve todo esse processo de acessar pessoas do mundo inteiro e trocar experiências, trocar conhecimento e trazer esse conhecimento para o Brasil de uma forma muito dinâmica dentro do que era possível naquele momento. Né? A internet naquele início era não era o vídeo que era pesado, a imagem que era pesada. Né? Vídeo nem tinha, áudio nem tinha, né? tinha uma... muito pouco áudio e vídeo, tinha muita imagem, você tinha que tratar a imagem para o site carregar. Né? Então era uma dinâmica muito diferente, mas na essência tinha uma mídia que permitia você ter acesso instantâneo à informação. E uma outra coisa que nunca tinha existido era que na mesma mídia que eu mandava a informação, eu conseguia ter feedback das pessoas, eu conseguia ter comentário, conseguia ter interação, conseguia ouvir as pessoas. E é muito curioso porque os três valores centrais do que a gente faz hoje, tipo... Durante muitas reflexões, de olhar o que a gente faz na essência, né? na essência o que a gente faz é difundir conhecimento, gerando crescimento, né? então tem uma questão de conhecer, de aprender, de melhorar, de tipo, o pilar conhecimento, o pilar crescimento é uma coisa muito importante. Uma outra coisa, que se você for olhar o que eu fiz na Exalc, que eu fiz na faculdade, que eu fiz no Arizona, tem muito a ver com isso e é exatamente o que a gente faz hoje, que é o pilar comunidade, que é o pilar troca, que é o pilar conversa, que é o pilar interação, que é o pilar engajamento e, e conexão, né? Então isso também está muito presente em tudo que a gente faz. E uma coisa que sempre foi do meu estilo, assim, né? Até então, uma pessoa me falou me falou ontem isso, assim, tipo, ah, muito... há vários anos eu encontrei com você, você estava no shopping, você estava com seus filhos... eu tava com uma pessoa... amiga minha... e a gente conversou ali... rápido ali... não sei o que... tal, tal, tal... e aí... depois quando tipo... a gente saiu... essa pessoa que tava comigo... falou assim... nossa... mas esse cara tipo... tem uma alegria assim... tem uma vibe boa... tem uma coisa... né... eu não sei exatamente... da onde que vem isso né... mas eu tenho muito isso de tipo... ter um entusiasmo... ter uma alegria... ter uma positividade que também está presente no que eu faço. E isso também é uma coisa que eu aprendi depois com o tempo, que não adianta eu ter a melhor informação, eu ter o melhor conhecimento, se eu não tenho a energia, a emoção para colocar aquilo em prática. Então, todo o trabalho de aprendizado, todo o trabalho de transformação, todo o trabalho de crescimento, todo trabalho de mudança, ele requer uma emoção. Ele é um trabalho emocional, ele é um trabalho que requer uma energia diferente para aquilo acontecer. Só a informação em si não é suficiente, não resolve. Então, tudo que a gente faz hoje, a gente procura colocar hoje com uma intencionalidade muito maior essa alegria esse entusiasmo, essa positividade eu também sou uma pessoa que gosta muito de entender o significado das palavras então eu quero usar as palavras de forma precisa né? tem o, o dos quatro compromissos o primeiro compromisso é seja impecável com a sua palavra é cuide da sua palavra e aí, aí você vai entender o significado de cada palavra né? então entusiasmo é aquele que tem Deus dentro de si então, a gente cultivar esse entusiasmo, cultivar essa alegria é uma coisa que faz a vida ficar melhor, fica mais divertido. E, para mim, eu tenho comprovado isso, que esse entusiasmo também é o que gera, é a fagulha, é a faísca que gera a transformação por meio de colocar em prática o conhecimento por aplicar o conhecimento só o conhecimento sem entusiasmo sem alegria sem positividade ele é só o saber e a gente não está aqui hora nenhuma pensando em como o nosso cliente ou como quem toca essa fazenda quem, a, quem faz o agrotalento como que ele vai saber mais coisas né? quem está nesse podcast aqui o objetivo não é que o cara saiba mais coisas é quase que irrelevante saber mais coisas o que é efetivamente importante é o que você faz de diferente o que você coloca em prática de diferente o que acontece de diferente o que transforma isso é muito valioso a informação em si é legal mas a grande mudança a grande transformação o grande impacto está em fazer diferente em transformar mesmo e esse é o Miguel Cavalcante que tem essa experiência de relacionamento, de buscar conhecimento, de aprender e muito mais de também por ter essa oportunidade de andar em mundos diferentes, né? desde a faculdade, desde fazer intercâmbio nos Estados Unidos, de olhar negócio, de olhar marketing, de olhar gestão, de olhar estratégia, de olhar ter visão de negócio. E eu posso te ajudar na sua fazenda, no seu trabalho, no seu negócio a ter mais resultado porque a gente traz uma experiência, a gente traz um conhecimento, a gente traz um método que é muito além de entender de fazenda e tocar fazenda, mas é de entender de negócio, entender de relações humanas, de entender do que realmente importa que faz uma fazenda, o que faz um negócio dar certo. A gente pode te ajudar, eu posso te ajudar. Eu quero acompanhar você nessa jornada de deixar de ser apenas um produtor e ser um agroempreendedor e ter uma fazenda que é a expressão de quem você é na sua melhor forma. Quero te convidar a acessar agrotalento.com.br. Se você está no Spotify, assina o nosso podcast aqui no, no Spotify. Se você está no iTunes, assina o podcast no iTunes. E vai ser um prazer, uma honra estar com você nessa jornada. Eu sei que você está me escutando aqui nesse podcast viajando, dirigindo na sua caminhonete, indo de uma fazenda para o retiro ou indo para a fazenda ou voltando da fazenda para casa eu quero te convidar também a me acompanhar me seguir lá no Instagram arroba mcavalcanti com o i no final me segue lá no Instagram porque todos os dias a gente publica artigos, frases, vídeos de conteúdo que vão trazer mais conteúdo mais referências mais transformação para você lembrando que o nosso objetivo aqui sempre é te ajudar a ter uma fazenda de expressão a ser você mesmo na sua melhor forma a ter mais resultado e ter cada vez mais orgulho do que você faz do que você constrói Valeu, até a próxima. A gente se vê aqui no podcast. Abraço, vamos que vamos.